0: ser profesionales, Gustavo Hola, soy David del Futuro antes de que escuches este podcast te queremos comentar que vas a notar dos cosas una es que la calidad del audio no es la mejor, el equipo era muy básico, y la otra es que éramos novatos, Sí, todavía lo somos, pero antes éramos más para que sepas qué esperar entonces, pero también que con cada capítulo que escuches se va poniendo mejor, dicho lo anterior disfruta de este episodio
1: ¿Ya? Ya, va. Hola a todos, esto es Ocupo Ciudad, un podcast donde hablamos sobre arquitectura. Y cosas que pasan en la ciudad. Yo soy Gustavo. Y yo soy David. Y empezamos. Empezamos. Ya regresé de mis vacaciones, Entonces, mis nada todo. merecidas vacaciones, pero regresé. Tiro espiritual. Tiro espiritual, fui a encontrarme y no me encontré no había nada que buscar
0: es, es muy profundo
1: pero bueno gracias david por haberte encargado de prueba en la semana pasada esperamos que lo hayan disfrutado ya llegué y hoy directamente al tema vamos a hablar sobre la educación aprovechando que ya iniciaron todos oficialmente las clases en primaria universidad y demás. Su mayoría no las ¿Quién?
0: ¿Quién las primarias, secundarias todavía no entran. Todavía no entran, malditos. las dos de ellos sí tienen... Está bien, que no necesitas cárcel.
1: No, ya entraron, ah, no, el 22, sí cierto. Hoy entraron, sí. entonces, ¿no? Esta ¿Hoy? semana. Yo, Yo planos, como que me a media semana. Bueno, por ahí andan. Nostros, nuestro sí, futuro, nuestros niños.
0: Pero no vamos a hablar de la educación de los niños. nos quedan no nos importen los niños, pero... Pero hoy no vamos a hablar de eso. Ahí andan. La
1: educación de... En la arquitectura. Vamos a enfocar este tema a la arquitectura porque David y yo somos egresados de arquitectura recientes entre comillas bueno sí recién sí. sí David poquito más este <risa> y vamos a hablar pues, de nuestras experiencias la opinión sí pues
0: obviamente vamos a como abordarlo dentro de, dentro de las experiencias personales no inventando lo que mejor pudiéramos haber escuchado de otras personas y pues bueno ¿Cómo fue tu experiencia en la escuela? <risa> ¿Ya?
1: ¿Ya? ¿Ya? <risa> Quiero notar que hay un perrito por aquí. La... Si sí, se
0: escuchan un ladrido Ajá. o ruidos extraños, es, un, es sí. la mascota de Ocupo ciudad. Tenemos la
1: misma mascota, se llama Lola. Vayan a Instagram si quieren ver unas fotillos. Pero, pues bueno, David. ¿Qué, qué detalles? Detalles generales. Este, yo soy egresado de Quad, el centro universitario de arte, arquitectura y diseño de nuestra... Benemérita Sagrada UDG, Universidad de Guadalajara, la máxima casa de estudios, la
0: estudios. del occidente de México. Y si
1: tú también, también, ¿También? entonces y somos más. somos de CUAD, eh, con esto confirmo. yo prácticamente con, confirmo, confirmo. Este, yo comento toda mi, toda mi vida he tenido educación pública, nunca he estado en ningún colegio o en tipo de escuela privada y desde la prepa estoy en la UDG, entonces pues de ahí pueden darse varias ideas de mí y de los comentarios que posiblemente vaya a decir a continuación o en el futuro o en el futuro pero bueno la verdad este, una experiencia personal yo disfruté mucho la carrera a la mitad el inicio no lo disfruté porque seía como confundido entre si era lo que quería o no como creo que a muchos les pasa sobre todo creo yo con carreras enfocadas como al arte, que no estás decidido de que si vas a poder vivir de esto, si es un berrinche o si en serio es una pasión o una vocación. Eh, durante la mitad, o sea más o menos como a partir de tercer o cuarto semestre fue cuando le empecé a agarrar un cierto gusto. Justo a la mitad, o sea a, hasta quinto semestre en mi caso, fue cuando dije esto es lo mío. Lo cual es, es, es cabrón, creo yo, porque o sea, es decir, que estuve ahí dos años sin saber qué onda, o sea, sin saber si eso era lo que me iba a dedicar, sin estar completamente seguro. Y ahí estabas. O sea, a veces estás por terco de que no, ya me metí, voy a acabar. Tus papás a lo mejor te meten presión de que no, ya acaba. Pero ¿Cómo llegaste no, a ese convencimiento? Sí, en mi caso fue por el semestre, de que estaba en quinto semestre y yo venía de dos años en los que no sabía si realmente yo era bueno en lo que estaba haciendo, no sabía si realmente me gustaba. En quinto semestre, más o menos como al tercio, casi la mitad de quinto semestre, fue cuando dije, no manches, esto está genial. Que o sea, como que ya, ya tenía. Pues, pues Lo mío. Sí, porque, o sea, en dos años, pues aunque no quieras, aprendes algo. Entonces dices. A, a", cuando estaba en ese semestre. <risa> me... Pues ya, pues ya sea huevo, ya. Sí, pero <risa> lo que pasa es que cuando, cuando llegué a ese semestre me tocaron muchos compañeros. Que si me conocen, pues ahí voy a hablar de algunos de ustedes sin nombres. O sea, yo llegué a un ¿Vas semestre. A ¿Eh? ¿Vas a balconearlo? Nah, putos todos, no se crean. Este, <risa> llegué. A un semestre en el que, por así decirlo, me tocaba muchos compañeros que eran como ya reconocidos, o sea, que decían ellos son buenos en la carrera, que pues, la, la UDG, si bien son muchos, entre comillas, en arquitectura, pues a partir de segundo tercero prácticamente ya conoces a todos. Entonces ya se van haciendo sí. como ideas de que, ah, mira, él sí le sabe, le vale madre, él es un borracho, él es otra cosa el y el cosas así. Él es le gusta el Él es matanar, bien ñoño, él es bien matado, él no vale madre, él, la cosa el, así. Entonces, ya como que conoces a la mayoría de tu generación. Ajá, también. ya va agarrando como caja en su perfil. Sí, y, y como digo, ya van haciéndose como eh, enfoque de que, mira, él sí le sabe, él sí es bueno, él sí la arma, cosas así, él, ella. Y las envidias y los elogios. <risa> Un montón de cosas. Los
0: típicos de cada Entonces, yo generación. cuando llegué a
1: Quinto, yo llegué muy nervioso porque la mayoría de los del salón que ubicaba eran de los buenos, así de los de, este sí le arma, este entregado proyectos chidos. Y no solo por rumores también, porque la verdad, en entregas pasadas había visto sus trabajos, había visto cómo exponían sí, y decía... no, man. la evidencia. Sí, o sea, decía, así la arman. Y yo llegué muy nervioso porque sentía que yo no daba el nivel. Yo sentía que yo, sentía que yo no sabía nada, o sea, que no había aprendido nada en dos años, que, que seguía como que en, en la deriva. Entonces, yo llegué con, con muchas ganas, honestamente. Llegué con miedo, pero muchas ganas ese semestre de decir, no, o sea, les voy a demostrar que, que yo también la armo. Pero con miedo, la verdad, con mucho miedo y nervios. Entonces ya acabando ese semestre, hice muy buenos amigos. Algunos de los mejores amigos que tengo ahorita todavía me junto y les hablo y aprecio mucho. Pero ahí en ese semestre, en serio, vi que disfrutaba de la carrera, o sea, disfrutaba de la arquitectura. Vi que, que sí sabía, o sea, que yo, yo creí que no sabía. ¿Fue hallaba... en un momento en específico o fue como a lo largo del semestre que dijiste? Fue, ah, como, pues fue sí. como después del primer desarrollo, o sea, como el, el primer tercio pero que luego de un desvelo
0: o luego de la entrega luego de una entrega,
1: <risa> luego de una entrega en la que pues vi mis resultados, vi comentarios de eh, mis compañeros, de profesores, no solo de mi profesor en ese momento, de otros y yo me sentí muy feliz. O sea, yo, yo me me a gusto, cosa que no había sentido en otras entregas, la verdad. Siempre que entregabas me salía y no, es que esto está mal o no, algo madre, cosas así, pero ahí salí Sí pensando que me faltaba, o sea, ya, ya no pensé algo madre, pensé, voy bien, voy bien, o sea, de que me falta por aprender, siempre vamos a seguir aprendiendo, pero ahí me sentí satisfecho con mi entrega, me sentí feliz con lo que estaba haciendo, con la carrera, y en serio me dije a mí mismo, yo, yo puedo vivir de esto, o sea, yo puedo vivir haciendo esto, puedo en serio, sí veo que esto puede ser mi vocación, puedo ver que sea mi profesión, y algo muy importante, me imagino, me veo y quiero hacer esto los siguientes 30, 60 años de vida que me queden. Que y luego estuve otra carrera. ¿Eh? <risa> y, y luego ah, estuve otra carrera. A lo mejor me voy a ya veterinario, cosas así, no <risa> sé. Eh, papá es veterinario, entre paréntesis. Pero a eso es lo que voy, o sea, a mí me llegó en quinto semestre. Yo tengo compañeros que me dicen que les llegó en octavo, en noveno. Unos que desde que llegaron, unos nunca les llegó, terminaron y por ahí andan. Entonces, esa es como una opinión general de. La experiencia. De experiencia. O sea, es que ahorita, como un resumen muy rápido de, de que sí me gusta, o sea, de que hay, hay algo ahí. Pero antes de continuar, dime tú, David, ¿cómo, cómo fue una experiencia general? ¿En qué momento tú sentiste o te, te diste cuenta de que, ah, esto es lo mío o todavía no te llega?
0: No, pues yo, yo te felicito porque tú lo hayas encontrado en quinto semestre yo a estas alturas de vida yo todavía sigo en la duda de a ver si, de si esto fue la decisión correcta en mi vida, pero pues ya estamos aquí y pues hay que echarle para adelante este sí, bueno, yo creo que en mi caso particular pues siempre me quedo con la idea de no creérmela tanto porque luego este, puedo bajar este, no sé, quizás perder un poco de piso a la hora de estar haciendo mis proyectos y quizás no pueda ver las cosas de manera tan objetiva eh, cuando, cuando quiero hacer algo, yo siento que la gran mayoría, cada semestre cada entrega, pasamos más o menos por lo mismo de que estás haciendo tu proyecto y va todo bien, pero pues se va acercando la entrega y dices, no, esto no sale, no sale y sí. te, te desesperas y dices ¿qué he hecho de mi vida? ¿por qué? ¿por qué decidí meterme arquitectura? y luego entregas y y si entregaste y te fue bien, pues dices, no, sí, sí la, sí la armé, ¿no? Este, yo me harté de, ese frustra de esa frustración, frustración, como se diga, creo que lo estoy pusiendo mal. Este, más o menos también, como a la mitad de la carrera, en el cuarto quinto semestre, yo estaba desesperándome porque no me gustaba esa vida de, de cada momento estar... como Estresado, estresado preocupado. Y, y sentíme mal porque es pues, algo que debía estar disfrutando, ¿no? Y, y más bien la escuela me estaba haciendo sentir lo contrario. Entonces, pues sí hubo como un cambio fuerte entre mis actividades, tanto en la escuela como fuera de ella, que yo decidí para poder hacer como ese cambio eh, positivo. Y entonces ya a partir como de quinto o sexto semestre, yo dejé de desvelarme. Organicé mejor mi tiempo y, ay, 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 ay. y la verdad... Desde... Quinto, sexto. desde quinto sexto semestre hasta el último semestre de tesis es que envidia yo de me... tesis 1 no yo... me desvelé ni una sola vez yo vengo de desvelado, o sea, yo me desvelé <risa> ayer no, bueno, pues como cualquier persona con no, malos hábitos trabajo. Bueno, ah, perdón. Este, me puedo desvelar pero que la escuela me provoque desvelos porque, ay, no hice esto o tengo que hacerlo, que sabe qué mm, pude controlarlo mejor a Jorge, sí hubo veces en que sí terminaba tarde las cosas, pero no, no a las 2, 3 de la mañana, o hasta irme en vivo porque me llegué ahí, ahí muchísimas veces en vivo a la, a la escuela ahí también. Este, y sí dije no, está muy cabrón. Sí. no Y aparte de, también me pasó que a mí me, toma, o me tomaba una hora llegar. llegar y yo toda la vida desde chiquito <risa> entraba a la escuela a, en la mañana ah. y, la, y el, por primera vez entraba en la tarde en la escuela, en la carrera y no soporté el cambio al siguiente semestre cuando quise cambiar mi horario en la mañana. Me afectó mucho, llegaba cansado, estaba estresado todo el tiempo, pero yo aferrado como dos tres semestres igual, dije, nada la mañana está chido y pues no, ¿cuál toma? Pues que ya no está más cansado. Sí, No, pues ni siquiera la estaba da,
1: tan viejo, pues. Pero la edad te empieza a pegar.
0: Y pues yo pienso que, aunque no, no lo dijimos tan directamente, se nota que hay ciertas cosas que te va condicionando la escuela en tu actuar, ¿no? en tu día a día, que, que es lo que a veces podemos considerar algo, algo negativo del sistema, no sé, de las demás carreras, pero
1: por lo menos arquitectura... este, sí, de tío, detalles. Yo comentaba al inicio, yo disfruté nomás la mitad. El inicio no lo disfruté, por lo que les decía de que estaba muy inseguro siempre de si era lo que quería o no. Y la última mitad, o sea, si dividiera mi carrera en tres partes, la primera no me gustó, la segunda sí, y la tercera la odié. De veras, no tengo otra palabra, la odié. ¿Cuál es la tercera parte? La última, o sea, los últimos semestres. O sea, el último año de tesis. Eh, los algo. últimos dos años, prácticamente. Mm -hmm. O sea, sí, de séptimo, octavo a, hasta el final. Eh, yo iba enojado, o sea, yo la verdad no disfrutaba <risa> ir, no me gustaba ir. Eh, me molestaba mucho porque yo empecé a trabajar desde sexto. Entonces, por necesidad, ganas, cosas así. Eh, y ya cuando empecé a trabajar, me empecé a dar cuenta de... De muchas cosas por fuera en, en mi experiencia Yo entré en un despacho Pequeño, entre comillas Y vi que las personas que estaban trabajando ahí De dibujantes como yo Yo dije, creo que estoy al mismo nivel de ellos O sea, a lo mejor suena un poco ególatra Pero pues prácticamente solo dibujar Solo dibujar, igual entre comillas o sea, Eran planos sencillos, o sea, no eran proyectos así grandes De que eh, hoteles O torres de 50 pisos o sea, Eran sí. casas, entonces es algo muy sencillo que prácticamente apresas a ser desde tercero. ¿Qué en, tan
0: difícil puede ser?
1: ¿no? Ajá, entonces dije, entonces dije yo, yo, yo ya tengo el nivel de dibujante, así me dije a mí mismo, ok. Pero dije, ¿cómo es que estas personas que ya son egresadas de dos, tres años tienen el mismo nivel que yo, que voy en sexto? Y eso dije, como que hay algo mal aquí, no sé. Total que eh, ya como en... Hablando ya, como resumiéndolo en tesis, yo estaba ya muy, muy enojado, porque ya antes ya estaba trabajando en, en, en otra era una constructora en la que ya me tocaba un poco ir a obra y aprendía un montón de cosas que no iba a la escuela y yo honestamente ya sentía que la escuela me retrasaba porque yo ya no sentía que era aprendía... un, lastre, un Sí, estorro. porque yo ya, yo ya sentía que al a la escuela perdía tiempo porque ya no hacíamos nada nuevo. Los, ya los profes no daban nada nuevo, que es donde voy a empezar a criticar mucho mi escuela. Los maestros, la gran mayoría, yo casi diría que siete de cada diez u ocho de cada diez, son maestros ya muy viejos. Son maestros que ya, que a lo mejor saben mucho, sí tienen experiencia, son súper buena onda, los quieres y demás, pero que ya están en la mayoría desactualizados o que simplemente ya están cansados. Yo diría muchos, ¿no? no quiero decir nombres por lo mismo, pero ya no es que ya estás cansado, o sea, ya entiendo tu amor por esto y tus ganas, pero, pero yo de ti ya, ya no saco nada. déjalo
0: a las nuevas generaciones. Sí,
1: y eso también está, digo, ¿por qué no le dan chance a profesores nuevos? Yo comparo ahí sí mi escuela con las demás, con el ITESO y el T, yo veo que muchos de sus profesores son nuevos y son profesores reconocidos nacionalmente, algunos internacionalmente. El ITESO me un amigo, que casi parecía como, como esa lista de contactos de a ver qué famoso quiero encontrarme hoy en el pasillo y a buscar, mira, aquí está estos. Igual, sin decir <risa> nombres, pero pues ustedes saben quién da clases en el ITESO. En el TEC, pues no, no quiero hablar porque yo no sé nada del TEC. El TEC es una comunidad cerrada, es como un domo, no sé. <risa> pero es parecido. Es, pa es parecido, pero a lo que voy, en el último año yo estaba muy molesto porque yo ya no aguantaba de veras a varios profes que me tocaron a mí. Había unos que de veras aborrecían, me daban asco. Profes muy <risa> ególatras, muy creídos, misóginos, machistas, que es lo mismo, este, sucios. Es agrandados, O sea, profesores que en serio decía, ¿cómo es posible que, que tú estés enseñando? O sea, no entiendo. Se crean una fantasía, ¿no? Dentro de las... Se, se, se creen mucho, leyendas. o sea, creen que te están haciendo el favor. Eso es lo que yo creen que te hacen el favor al estar ahí regañándote, haciéndote menos. Que es otro comentario que quiero decir, que eso me pasó desde el primer semestre. No sé por qué muchas personas en serio creen que el mejor método de enseñar es hacerte menos, es atacarte. Es decirte directamente, está mal, ¿eres pendejo? No con esa palabra, pero te la dicen de mil maneras posibles, muy adornadas, pero en resumen te dicen, ¿eres pendejo o qué? Y, y a mí eso me molestaba mucho. A mí en particular porque yo soy muy respondón, soy muy terco, entonces si alguien <risa> me decía... a los putazos. No, a los putazos, a mí me encanta hablar, a mí me encanta criticar y si alguien me dice pendejo yo se lo quiero decir también. golpes nada, a mí me da otro tema. Total, <risa> pero en palabras yo soy muy respondón. O sea, a mí para que me callen tiene que estar muy cabrón. Y mucho menos me van a callar si su manera de querer callarme es insultarme, hacerme menos.
0: Sí, no, es que yo pienso que en términos generales no hay una idea de, de una formación pedagógica, ¿no? Y yo creo que en la ODG prevaleció en la carrera de arquitectura mucho esta idea de heredar las carreras, las materias, perdón. No sé cómo saben las demás carreras, licenciaturas, universidades pero el caso de la Universidad de Guadalajara, la Escuela de Arquitectura, si sí tiene ese detallito de heredad, de ah, yo soy el profesor aquí, el, el de la vieja guardia, y yo le de, eh, heredo mi materia al alumno que yo considero que es bastante preparado, uh -huh. y a lo mejor sí, pero es, una, es un personaje que, como dices, puede que no tenga la mejor personalidad, tendrá todo el conocimiento que quieras, pero acaba siendo alguien muy nefasto, ¿no?
1: Sí, se convierte en alguien que, que no respetas, que rechazas, o sea, que, que, que ya no quieres ni ver. En mi caso de yo siempre evité a esos profesores. Pero este... es que hay veces que, hay, hay veces que los que te dicen que son los buenos, son esos, o sea, no sé por qué hay gente que le gusta sufrir, que dice, no, es que él te va a poner a trabajar. Y digo, bueno, es pero dices, sí, o hey. sea, ponerte a trabajar, cualquiera te puede poner a trabajar, pero hay gente que, a muchos profesores, que su manera de enseñarte era, necesito que me hagas 20 planos. Y a lo mejor tú dices, oye, Creo, creo yo, que lo puedo hacer con 5 y explicarlo bien. 20 planos. 20. Y ahí vas tú gastando, haciendo basura, enojándote, desvelándote, exagerando el trabajo. que... Eh. Ya no sabes ni con qué rellenar los planos. ¿no? Sí, y eso. A mí Ajá, y a mí me molestaba. Por alguna razón la cantidad es más importante que la calidad. Que, exacto. O sea, que había veces que en serio sabía, sabía dibujar algo, pero no sabía cómo funcionaba, no tenía la menor idea de cómo funcionaba. Sistemas eléctricos, sanitarios, cosas de elevadores, un montón de cosas así, medio complicadas de ahorita, que, que al día de hoy no sé. Pero muchos maestros no te quieren explicar, te decían, aprende, busca. Y entiendo esa idea de decide, que no te den todo, pero pues también hay maneras de decirte las cosas. Entonces, yo creo que la educación en general es muy defectuosa, como muchos dicen, porque la gente no te sabe enseñar, o sea, es, sí, y, es, no. y es muy complicado. Yo voy a, poner un, 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 es que les voy a les voy a contar algo así que hace un poquito me, me di a la idea y dije, ah, esta pendejada. Pero eh, de, en, en mi trip, tiene lógica. Te voy a decir, de que el, un, un día estar bautizado con un amigo, no se pierdan, o sea, que, en serio que voy a un punto. A los dos nos gusta mucho Naruto y es una caricatura que vemos desde Moritos cuando salía Canto de Network. Ahora, yo le decía, güey. Le decía, güey, tenemos en nuestra cabeza muchísima información de Naruto, demasiada, de veras, yo ahorita te podría contar toda la historia y poder hablarte tres horas de esa madre, pero yo no te podría decir el nombre de los seis niños héroes, que es un tema que a lo mejor sigo recomendando. los seis niños héroes se me hace una de las mentiras más grandes de la historia de México y si es real, se me hace una de las pendejadas más grandes de, de, de alguien de México. Totalmente, pero le digo, yo no me sé el nombre de los seis niños héroes, pero yo ya te, te puedo decir 50 personajes de Naruto, su historia, su trasfondo. Porque su, se sacrificaron, <risa> porque se murieron, por... y que su sacrificio tuvo más sentido que un morro aventándose un barranco. Este, <risa> totalmente. Entonces yo le decía, es que eso está mal, ¿no crees? Digo, ¿por qué me sé tanto de esto? Y me dijo él, porque te gusta, ¿no? Porque te interesa. Y le digo, pues sí. O sea, a mí Naruto desde el inicio me gustó, me interesó. Entonces cuando algo te gusta te metes, quieres aprender, quieres saber, quieres conocer todo lo que puedas. Entonces, algo que está muy forzado, que yo no sé casi nada de historia de México, porque nunca me tocó un maestro en 18 años de escuela que hiciera que me gustara, que me ayudara a que me gustara la historia de México. Ya no diga de historia en general, eso pasa lo mismo con las artes, con la música, con las matemáticas, con todo. O sea, siempre los profes que me tocaban, maestras por igual, llegaban y hagan esto 10 veces, memoríenselo, apréndenselo pero no te ayudaban a entender, no te ayudaban a darle gusto. El otro día veía vi un video de que, por ejemplo, también la gente no se toma en serio a veces a los niños o la gente no se toma en serio la cultura pop. Por decirte otro ejemplo, o sea, Naruto para mí es como cultura pop porque es popular, es algo mundial, aunque sea originario de Japón. <risa> es el Dragon Ball de esta generación. El, el otro día me, me platicaba una, una amiga eh, que está estudiando música cosas así, y me decía yo, cuando, está, cuando estábamos en la secundaria en música, creo que casi todos en México la típica era la flauta de pan y nomás te enseñaban eso, y, y pues ya chingale, ¿no? Entonces ella decía, yo quería aprender una de las canciones de, de Harry Potter, la famosísima, y por el profe no quería, decía, no, tienen que aprender los clásicos. Entonces yo me enojaba y pues yo no me aprendí nada de los clásicos y yo sentí que me atrasé mucho y perdí el tiempo. Entonces ella decía, imagínate hablando de ella, si ella le había enseñado música, Tomando de ejemplo cosas de Harry Potter, ella dice, yo yo sé si me hubiera metido más, siento que hubiera aprendido más. Igual me estoy metiendo en un trip, pero a lo que voy es de que si la gente se, se, se centrara en buscar qué le interesa a los estudiantes y poder ayudarlos a transformar ese interés en su vocación, o sea, en una carrera, eso sería maravilloso, habría cosas increíbles, pero ahí... Creo que es un problema grandísimo porque la, la educación la quieren generalizar, o sea, quieren enseñarla a todos por igual, de la manera más aburrida posible.
0: No, pues yo pienso que la cuestión de la aburrida viene sola por la cuestión de estandarizar la educación para estar, procurar que todas las escuelas estén bajo el mismo nivel, para que todos crezcan de la misma manera y entonces la competencia, digamos, sea más justa. Pero eso acaba haciendo como los, los sistemas educativos, yo pienso que muy monótonos y pasa lo que lo que tú bien estás
1: reflejando. A lo mejor se va a extender, pero en el capítulo de Lorena, que vayan a escucharlo, si me han escuchado, me encantó, por ejemplo, que también, como dice que ella se en, o sea, ella estudió arquitectura, que estábamos hablando de arquitectura, ¿se acuerdan? Este, y enfocó su profesión a la fotografía. He comentado, digo, a mí se me hace genial que lo digas, porque también es una cosa que molesta en la carrera de arquitectura, que lo comentamos en ese podcast, es que te hagan creer, te hagan tener la idea de que tu única opción, una vez que te gradúas, sea construir o diseñar. Los mismos profesores que dices que son como muy elevados, que este, piensan que están en otro
0: plano, eh, que ven a los estudiantes desde arriba, muy arriba, ellos tuvieron una escuela muy diferente a la que nosotros tuvimos. Entonces, ellos estaban más involucrados con otros temas artísticos, en la cuestión urbana, este, de diseño industrial y cosas demás. Y nosotros como los arquitectos del siglo XXI, pues no tenemos esas cosas, no, no vemos nunca la composición en, en términos artísticos, siempre es todo aplicado a la arquitectura y de una manera muy vaga y, y muy al grano. Uh -huh. Entonces... No, no creo que la carrera de arquitectura esté, esté dando buenos resultados porque cada vez la están cercenando más. Antes no existía la carrera de diseño industrial, en los arquitectos los que hacían todo y pues ¡zas! Este, creamos la carrera de diseño industrial, cual está muy bien, pero dejaron de darle a, a los arquitectos la, esa posibilidad de pensar más cosas más allá del, del espacio en sí mismo, sino las cosas que interactúan dentro de él. Literalmente las cosas, porque pues, se está diseñando los muebles y demás. E incluso también el diseño gráfico y ahora también el urbanismo. Ya está la licenciatura de urbanismo. Este, entonces ya quitaron de más nociones al arquitecto. Entonces están como que descelebrando al ente este del arquitecto en alguien que simplemente cae en el estereotipo de que hace cosas bonitas, pero que se caen. <risa> que
1: se caen. Ahorita que comentaste esto de que el arquitecto antes lo hacía todo, este, sí, antes un arquitecto con su despacho y los que tuviera ahí de empleados era capaz de hacer un proyecto en su totalidad. Hacía desde los planos arquitectónicos hasta el diseño de mobiliario, de manijas, eléctrico, o sea, detalles, de se metían los detalles. Hoy en día yo creo que eso es no imposible, pero innecesario e ineficiente. Entonces... Creo que las personas que actualmente están estudiando arquitectura para el futuro deberían enfocarse, al menos digo yo, ojalá me hubiera enfocado en que posiblemente no te vas a dedicar a diseñar proyectos, posiblemente, posiblemente no vas a construir, posiblemente dirijas tu carrera a otra cosa, a la difusión, a la fotografía, a otro tipo de diseño, no sé, posiblemente si sí te dediques a la construcción, pero uno como arquitecto, su habilidad principal creo yo que no es saber diseñar o construir, su habilidad principal... Es organizar para poder controlar a todas las personas que están dentro de un proyecto, desde las, desde las que están dibujando hasta los contratistas, porque ahorita es más común que contratas a un eléctrico, a un plomero, a un algo y ya más bien tienes un equipo que tú tienes que encargarte de que funcione, de que sea eficiente y de que lo logre. Pero ¿no crees que el que pudiera estar preparado estará
0: vinculado con lo, con lo que tú comentas? De que precisamente actualmente todos nos enseñan a ser nada más diseñador y tal y tal. Pero si uno desde la escuela tuviera las la libertades y, y sobre todo la apertura y, y las opciones para decir no, pues yo quiero meterme a la clase de pintura, yo quiero meterme a la clase de, de francés, de inglés ¿no? o lo que sea. Este, cuestiones de carpintería, de herrería, vitrales, lo que sea, algo que sea más variado para tu carrera, no creo que sea una cuestión de, necesariamente de ser un todólogo, sino precisamente porque te da la opción de que tú seas algo más como arquitecto y no solamente el güey que, que sabe manejar autocad y le pica los botones que es como yo creo que está haciendo la escuela o las escuelas de arquitectura actualmente. Te vuelven un, una persona monótona para que seas el monigote que vas a sumar a las oficinas de los arquitectos para que nada más hagan y piquen los botones. Yo lo relaciono con un caso muy particular este, también en la, la escuela. Hay un maestro, o sea, bueno, ahorita tú los casos que, que mencionaste pareciera que todos los maestros en el quad son malos. Obviamente no, pero hay el caso... La mayoría. De un... ¿La mayoría? Lo, lo digo así con el gusto del mundo. La Yo no sé si la mayoría, pero sí este, por unos pirentos. Hay el caso de un profesor sí. que él dice que él se metió a estudiar arquitectura para no ser arquitecto. Él se dio cuenta antes de entrar a la carrera que quería ser artista. Ok. Pero al, al ver las cosas que hacían los que estudiaban en la carrera de artes y lo que hacían en cuestión de calidad y técnica... En los que estudiaban arquitectura, dije, bueno, pues yo creo que los arquitectos están mejor preparados para esto. Se metió a la carrera de arquitectura y sí, él no diseña, pero vieras sus dibujos, vieras el, el arte que hace, pues está, es algo impresionante. Y actualmente si alguien quisiera hacer eso, dices, no, pues qué pendejo, pues me meto a la carrera de artes y hago, me hago pintor, escultor, lo que quieras. Pues, ¿por qué no? Porque antes la carrera de arquitectura, pues estaba con esa idea de, de tener al, al, a la persona bien sensibilizada, bien preparada, que supiera de todo y bla, 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 ¿no? Yo pienso que en esa cuestión, que no está mal, de, de querer mejorar la carrera y, y quizás pensando en quitarle distractores, no lo
1: pensaron muy bien y la acabaron de este, pues, volviendo una cuestión muy frívola. Eso que comentas del artista, a lo mejor así como en comentario al inicio suena medio pendejo, de yo quiero ser artista voy a estudiar arquitectura, pero si te pones a, a investigar casos de éxito y demás, es muy común en todo el mundo que arquitectos y artistas se unan para hacer una obra. Sí, o qué? hasta porque
0: arquitectos que se vuelven artistas, pero muchas sí. veces son cosas individuales que ya tiene porque su papá es ceramista, que, tú, que mi tío es no sé qué, escultor, lo que quieras. Pero entonces ya están empapados de eso, pero quienes no, como en el caso de ese profesor, que su, él era, era el primer, no sé si todavía el único arquitecto de su familia, este, pues él no tenía necesariamente esa como
1: contexto, familiar, que lo hiciera ser artista. Bueno, pero a lo que voy es que entiendas la gente que entienda la, la versatilidad de la carrera. O sea, lo, lo versátil que es porque la que debería ser. Que debería ser, más bien, porque la arquitectura no solo te, te delimita a proyectos y planos, te puede abrir puertas a muchas cosas, porque agarras habilidades de muchas cosas, agarras habilidades de arte, de construcción, de organización, pero, de no sé muy, qué.
0: yo pienso que siempre se queda más bien en las nociones. No, no un criterio. Bueno, sino yo, simplemente que, te, que sepas que hay algo ahí por ahí. Por este, eso es creo que en todas las carreras. No sé, la única carrera que, que he tenido, Ajá. pero en la cuestión de arquitectura yo, conociendo a egresados de muchos años, ya señores, arquitectos, este, yo lo que noto que y en todo el país, pues no solo en Guadalajara, la carrera la han desmembrado, la han hecho así como una cuestión muy técnica, muy frívola, este, el arquitecto, ah, planos. Rayas, ¿por qué no nos enseñan a hacer un programa de podcast? <risa> o,
1: o cosas así, no sí, sé. No este, sí, sí, o sea, muy parece, variado. Que para eso son las optativas, sí. las como clases secundarias en las que si te puedes después eh, enfocar tu carrera hacia ahí. Que por ejemplo, fotografía en una optativa. Pero, Pero este,
0: este tema da para mucho, ¿no? Yo pienso que... Sí,
1: no, no, no hay que divagar ya, hay que dejarlo ahí. Hay alguna conclusión? Mi conclusión que sí que me gustaría repetir. <risa> o sea, la, la, la carrera de arquitectura es muy versátil, tú puedes dirigir a lo que, a lo que sea de realmente tu pasión, tu vocación, porque agarras habilidades distintas, o sea, yo, yo lo que veo más es habilidad para organizar y entender tiempos y, y cosas, y que tengas como esa sensibilidad de, de lo artístico y lo bello, no sé. Entonces, de ahí yo, yo creo que fácilmente un arquitecto se puede convertir en en un carpintero, en un artista, en un fotógrafo, en alguien que se dedica a la difusión, no sé, tú puedes meterte un montón de cosas, sí, no le vean ningún ideal. problema, tú tienes algo que decir.
0: No, pues yo creo que las cosas hay que dejarlas ser, no forzarlas, en el caso de la carrera de arquitectura sí. está muy forzado el, el enfoque, Me, lo ideal yo pienso que sería eso, de que sí, eres un arquitecto, pero al final te damos todas estas herramientas, toda esta paleta de opciones que, que tú elegirás Fórmate bien y al final eres arquitecto, pero te especializas en lo que más te gusta: carpintería, pintura, escultura, sí. este, acuarelista, lo que quieras. Los arquitectos que dicen: Yo solo hago bodegas, yo solo hago sí. hoteles, yo sí, sí. solo sí. hago nada. Sin broncas. Pues sí, es un tema que quizás en otro momento retomemos desde otro enfoque, hablando. Más de... preparados, más,
1: organizado, más organizados. Más organizados, más sí. Y yo diciendo que aprendes a organizar, la gente, no me crean aquí nada de lo que digo yo. O sí. <risa> pues bueno,
0: amiguitos, este, esto es todo por hoy. Antes de irnos, vamos a compartirles por este medio y a partir del de próximo lunes por Instagram. No sé si también por Twitter. Sí, por Twitter. Perdón. También también por Twitter. Una agenda cultural que creemos de actividades que pueden interesarles relacionadas o no directamente con la arquitectura.
1: Esto es algo nuevo. Vamos a, a todavía ver más o menos cómo cómo comentarlo durante la programación, pero si quieren ver la información detallada, pues vayan al Instagram o al Twitter. Por ejemplo, ¿qué va a haber la siguiente semana, David?
0: La siguiente semana lo que nosotros a ah, grandes sí. rasgos...
1: Obviamente no es todo, es algo que recopilamos.
0: Al... Sí, exacto. No, pues aquí una lista interminable. Lo que a grandes rasgos le, les recomendamos nosotros es el martes va a haber una conferencia con el arquitecto paisajista Mario
1: Chetnan. ¿Quién es el Mario teso? Chetnan?
0: Pues es, no voy a... Ah.
1: No, creo que me dijiste hace rato quién es. Es que lo de, fue, fue muy grave lo que dijiste. Fue muy fuerte. Pues, muy, grave. Muy, grave, muy grave. No, muy fuerte.
0: ¿No lo quiero repetir? <risa> bueno, es considerado el arquitecto paisajista más importante de México. Más importante de México, en el ITESO. Queriendo desbancar a Luis Barragán o lo que Ay, quieras. Barragán, no, no sé. No vamos a hablar de esos temas ahorita, <risa> pero bueno, él va a estar presente dando una conferencia en el ITESO el martes. Este, chequen las redes propias del ITESO y las nuestras para que... Puedan encontrar mayor información, luego va a haber... El jueves hay tres eventos, para que tengan donde escoger. Va a haber una exposición de arte en Zapopan, en la galería Javier Arevalo. Se la recomendamos, se llama Mirada Interior, organizada por el Laboratorio Mecánico Gráfico. El
1: jueves el CAO... El, jue... el CAO inicia su ciclo de conferencias y ciclo de cine de otoño. Quienes no conozcan El Centro Cabo, estilo, pues estilo, este es el... Centro para la Cultura Arquitectónica y Urbana. Es un espacio ahí donde están dando conferencias todo el año, ciclos de cine y de repente dan talleres y otras actividades. Eh, inician el ciclo, ya, ya está también en su página oficial las demás eventos que va a haber, aquí se los iremos diciendo. Los jueves a las 8. A las 8 PM, ellos están ubicados a dos cuadras del expiatorio. Ya, igual, más información ahí. céntrico La, la ESARG también inicia el ciclo de conferencias. que no sepan, la, la ESARG es las siglas de Escuela de Arquitectura. <risa> escuela Superior de Arquitectura. Escuela Superior de Arquitectura, perdón. Eh, la ESARG está sobre libertad a una escuela de Chapultepec. Igual todo el año, todo el tiempo están dando charlas, conferencias, talleres. Inician el de este ciclo escolar con el tema Rehabilitación de asentamientos Informales con Diego Ramírez. Lovening. ¿Quién es? ¿Quién sabe? Ahí va a estar, ahí lo van a ver. Lo ignoro, pero seguro estaría bien. Va a estar buena. Las conferencias de la sala siempre suelen estar buenas, siempre suelen dar botanitas, está bueno el ambiente y pues ahí conoces gente. Está bueno que vaya.
0: Luego va a haber un, un, cine. un cine de arte en Casa Sem. Se sí. llama Calles de la Memoria. y Casa Sem son
1: los que reciben lo de... Los, los materiales para reciclar. Rec reciclar okay. Sí, manejan
0: unas fundas muy, muy culturales.
1: Ellos están sobre Avenida Chapultepec, está muy chido para que se den una vuelta. El jueves también a las 7. Todo el jueves. El, el jueves jueven, es. Pueden ir al, de pueden ir al, al cine a casa cero a, a las 7 y a las 7.55 llegan fácil al ESAR o al CAU o a al otro. Organizando bien sus horarios, quizás puedan ir a dos de estos eventos. Y si no, pues el viernes. <risas> el
0: viernes hay una conferencia muy interesante también en esta
1: vez Yo creo que está buena.
0: Yo voy a ir a ESAR. Es Vivienda para Todos, impartida por Saida Mushi Martínez. Este, y no sé si estoy pronunciando muy bien o bien su apellido.
1: Mushi, Mushi, quién sabe. Pero vale la pena el viernes urbanista. A las 7 y media de la noche. Es algo que va a ser buena En serio, dénse la vuelta. Y el último que recopilamos... Este... Y el, el
0: último es un taller de literatura experimental que está organizado por el Quinqué y se llevará a cabo en la biblioteca Arronis, en lo que actualmente son la Secretaría de Cultura. Y pues no tiene costo, suena muy interesante por si ustedes están interesados en
1: escribir. Bueno, sí, si creativamente. Buscar más información, vayan a nuestro Instagram donde ahí va a estar la imagen o etiquetado, la cuenta de los que organizan el evento, Instagram o Twitter. Y, y a partir de este próximo
0: lunes podrán encontrar la agenda cultural que les recomendamos para que ustedes puedan decidir qué actividades pueden realizar a lo largo de la semana. Y vayan. Y vayan. <risa> vayan, denle like.
1: Y digan que vienen de Ocupo Ciudad. No les van a dar nada, pero está chido. Pero creo. díganles para que sepan. Ajá, que digan, oye, ¿sabes? Saliste en Ocupo Ciudad y que digan... Ah, ¿quiénes ah, No, pues sale, pero no sé, a dar nada. Ven, bueno, no no Está bien, ¿no? ¿Qué más? ¿El Patreon? Pues
0: es todo, tenemos un Patreon. Vayan al Patreon, ya
1: los comentaba. Vayan al Patreon, suscríbanse, pronto va a haber regalos y un montón de cosas. Va a haber capítulos extra. Hay capítulos extra para el Patreon. Capítulos extra. Y próximamente. Cuando se suscriban lo tendrán. Regalos y magia y nos ayuda
0: muchísimo. Y demás cosas. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por, haber, por habernos escuchado. Nos vemos el próximo jueves en algún punto del día. Será publicado el próximo podcast. Adiós. Adiós.